0: Nu förbjuder Tecmec San Francisco kontantlösa butiker och ansiktsigenkänningsteknik. Vad är det egentligen som händer i Tec-staden nummer ett? Isabella Lövengrip väcker alltid känslor, men vår egen Erik Wisterberg håller sig kall och skopar kritik över influensedrottningen.
1: Nu
2: ska det bringe och Drammarna Your seat, step out of the
0: aisle. Varmt välkomna ska ni vara till Break It's podcast. 30 tajta minuter om det nya näringslivet, rika spaningar från hela redaktionen. Jag heter Katarina Andersson och jag har just kommit tillbaka framför micken efter en veckas resande drängt i flygskan. Vi börjar som vanligt med några nyheter från veckan som gått. I veckan blev det klart att det blir Voj som får driva Stockholms stads delningstjänst för elcyklar. Alltså vanliga cyklar, inte sparkcykelmodellen. Svenska Voj vann upphandlingen mot en spansk konkurrent trots att deras cyklar är tre gånger dyrare för cyklisterna att hyra. Upphandlingen kan överklagas i en vecka. I veckan så kunde vi avslöja att Postnord genomför ett stort sparpaket på huvudkontoret. 200 personer kommer att lämna logistikjätten. Och det innebär att var fjärde person på kontoret försvinner. Postnord säger att tanken med besparingarna är att man ska bli snabbare och mer flexibel. Nu har abortfrågan blivit en het potatis för streamingjätten Netflix. Nyligen infördes en väldigt strikt abortlagstiftning i den amerikanska delstaten Alabama. Och näst på tur ser ut att bli Georgia, samma strikta lagstiftning alltså när det gäller aborter. Men nu så höjer Netflix-rösten och hotar med att lämna delstaten om den striktare lagstiftningen implementeras. Netflix spelar nämligen in fler av sina filmer och tv-serier i just Georgia. Eftersom delstaten ger filmbolagen bra skatterabatter.
3: Hej, Ola Aronsson och Camilla Björkman här, två av entreprenörerna bakom Break It. Och vi ska presentera vår sponsor, Atia som ju hänger med oss i år och gör den här podden möjlig. Atea de är ju elektronik- och it-partner till växande bolag som vill bygga moderna kontor.
2: Mm, och det smarta gänget på Atea har den här veckan ett tips om hur du kan hjälpa till exempel ditt utvecklingsteam att bli mer effektiva med dubbla skärmar. Det är ju ett upplägg som börjar bli allt mer poppis, eller hur Olle?
3: Ja, verkligen. Vi märker det här på kontoret. Vår utvecklare Martin börjar precis köra dubbla skärmar för att få bättre överblick över allt som händer under huvuden på Breakit- och jag minns faktiskt att jag själv under min tid som börsreporter alltid hade dubbla skärmar. Det var liksom en man skrev artiklar på och en man använde för att bevaka börsdata i realtid.
2: Att jag får det här också. Jag tänker, jag är ju, jobbar med affärsutveckling. Då eh, skulle jag behöva en skärm för varje varje nytt projekt jag håller på med. Ja, du
3: kan ju äska det.
2: Tack Olle. Men om du tror att du och ditt team skulle må bra av dubbla skärmar så kan du till exempel testa Lenovo ThinkVision P27H. Jag säger om det där som man verkligen kommer ihåg det. Lenovo ThinkVision P27H, en modell som det funkar att ta två av på bordet som Atia varmt rekommenderar.
3: Precis, och den här skärmen hittar man genom att gå in på athea.se /e och så klickar man på bildskärmar och så bockar man i och bara visar dem som Atea har en kampanj på just nu.
2: Mm, eller så kan man förstås söka då på själva produktnamnet Lenovo ThinkVision P27. Som sagt, tusen tack Atea!
0: Isabella Lövengrip har väckt känslor nu i veckan. Igen får man väl säga. Erik Wissberg som är smällförkyld men han har slukat en Alvedon och han är här och vill berätta. Hej Erik, vad var det som hände?
1: Ja, hejsan. Nej men det var ju Isabella som gick ut med en satsning på USA. Hon skulle ta allt hon har lärt sig under alla de här åren som liksom medieprofil, bloggare och sociala mediestjärnor och skapa en byrå av det. Och det var kanske inte byråsatsningen i sig som var kontroversiell utan det var ju att hon slängde ur sig det här att hon ska satsa på att marknadsföra just privat jätt. Och välgörenhet då. Så att miljöaspekten och hennes efterföljande uttalande, att liksom den här flygskammen och grejen att man kanske inte vill uppmuntra till ökat flygande, att det var en svensk fråga, ingen global fråga. Det fick ju folk att gå lite i taket, om mm. man säger så. Det
0: är en underbar kombo. Alltså privatjätt och välgörenhet. Och ja. sen... Alltså det känns ju inte som att det ligger eh, jätterätt i tiden, för inte så länge sedan så sträckte hon ju ut en hand till Greta Thunberg, hon ville ha hjälp ju. Eh, och nu skrev du en, en krönik om allt det här i, i veckan, och där gick du på ganska hårt Erik, du kallade alltså Isabella Löfvengrip för nätroll. Jag inte affär, orden.
1: affärsvärldens svar för nättroll, skrev jag. Och det jag menade var det här. Alltså, ett nättroll det är en person som skriver saker på internet med syfte just att få en motreaktion. Det vill säga mm. att man skriver någonting fast och själva. Syftet är att få igång den här arga diskussionen. Gärna där det liksom finns två polariserande sidor som kan liksom stöta och blöta den här frågan mot varandra och börja bråka sinsemellan så att säga. Mm. Och min tes är att Isabella gör det här själv. Hon tar en fråga där det finns väldigt starkt polariserande åsikter. Sverigedemokraterna till exempel inför valet gick ju hon ut och sa att de skulle bli största parti. Mm. Och det är ju en sån där uttaland som sätter igång en diskussion För det finns ju massa människor som tycker att det är det hemskaste som finns Och sen så finns det en del av befolkningen som tycker att äntligen säger någon eh, det här som vi hoppas på. Hon har sedan fortsatt med det eh, vid flera tillfällen. Och den här Greta-grejen var ju eh, ett perfekt exempel på det också. Där man liksom hittar en fråga som skär genom samtiden. Och så sträcker man ut en hand och så kan folk bli arga över det. Och lite så betraktar jag det här senaste utspelet också.
0: Men då är ju den stora frågan, vad tjänar hon på det här? För att hon retar ju samtidigt upp folk, eller?
1: Ja men precis, och vissa verkar ju tro att, att hon överrumplas av någon slags backlash här mm. Men så är det ju inte, utan jag tror att hon har tänkt ut det här väldigt noga När den här nyheten kom så plockades den ju upp av i stort sett alla stora svenska medier Och här kommer ju då poängen, Isabella Lövengrip lever fortfarande på uppmärksamhet. Alltså motorn i hennes affärsimperium är fortfarande hennes egna sociala kanaler. Att hon når ut där, samlar en stor räckvidd och får ett stort engagemang där helt enkelt. Och för att lyckas med det så måste hon hela tiden hålla sig i mediernas strålkastarljus och göra såna här grejer som får stor uppmärksamhet och på så sätt kunna liksom hålla sig top of mind helt enkelt.
0: Det låter som en väldigt eh, krass beskrivning av dig tycker jag Erik, Jag tänker också för hon har ju en publik som älskar henne, som vill läsa vad hon gör och, och då tänker jag så här, det kan väl lika gärna vara så att hon vill ha berätta för sina följare vad hon håller på med, att hon inte är riktigt så utstuderad som du tänker, det är svårt då att, att tänka sig, men du menar verkligen det, att det här är någonting som hon räknar kallt med, smart, kalkulera med och tjäna pengar på.
1: Ja, alltså annars så, om man inte tror det- då måste man ju tro att hon är väldigt korkad helt enkelt. Och det tror inte jag. Jag tror att hon är väldigt smart när det gäller medielogik- och hur sociala medier funkar helt enkelt. Mm. Och jag tycker väl också att hon tar just de här frågorna- som är väldigt brännande. Där det finns liksom sidor som står mot varandra- och det kan bli en väldigt stark diskussion. Och om man ska vara rent krass- så det ekonomiska resonemanget här är ju ganska tydligt- att hon lever ju på exponeringar- så hon säljer ju det till sina annonsörer och hon måste se till att de här kanalerna hela tiden matas med trafik jag fick faktiskt chansen för ett halvår sedan att fråga Isabella just om det här för jag hade börjat se sådana tendenser redan då mm. och jag ställer frågan rakt ut att kastar du ur i de här köttbenen till medierna som de vet kommer att bli kontroversiella för att just driva trafik så vi kan ju lyssna på vad hon sa då
4: det är klart jag gör och där återigen känsla för timing. Var och när ska jag säga vad? Det jag vet att svensk, svensk media kommer att vilja skriva om eller på väg att skriva om, där måste jag hela tiden ha touchpoints för att bli någon person som man refererar till. Det, det är att plocka enkla poäng. Det, man bara ser var för topic som, som drivs just nu, och sen så ser jag till att vara en del av det. Ja, där är hon ju väldigt tydlig, Erik. Jättetydlig. Ja, eh,
1: absolut. Och eh, jag tror inte hon skäms för det på något sätt. Men däremot så känns det som att det ibland tappas bort. Och man kan ju också idka lite självkritik- eh... Vi som journalister, vi älskar ju att slänga oss på de här grejerna och ibland kanske man ska ha lite mer eftertanke.
0: Men jag undrar, spelar hon inte ett farligt spel här? För det kan ju också vara så att annonsörerna inte tycker om att hon går ut och pratar om SD eller om privatjätt mitt i, i den här tiden när folk dränks i flygskam och sådär. Alltså hur är hon så säker på att det här kommer omsättas i pengar för hennes del?
1: Jag tror att hennes annonsörer mäter nog framförallt return on investment. Alltså vad de får ut av sin investering. Och så länge de, de siffrorna ser bra ut så tror jag att hon kommer klara sig. Sen så såklart att vissa annonsörer kanske aktar sig för någon som hamnar på fel sida i flygskamsdebatten. Men det får vi väl se helt enkelt.
0: Mm. Jag tror du att hon kommer fortsätta med det här? Ju. Alltså det verkar ju vara framgångsrikt. Eller så kommer hon att tvingas hitta en annan affärsmodell nu när du har avslöjat henne kan man ju säga.
1: Ja, eh, jag, jag tror så här att Isabella har under ett tag, och det har hon pratat om också, försökt att göra sitt affärsimperium mindre beroende av henne själv som person. För nu är det faktiskt så att de bolagen som hon investerar i eh, de får garanterat eh, liksom viss Exponering i hennes egna sociala kanaler och alla företag som hon samarbetar med, det är det de vill åt. Och jag tror att hennes liksom dröm, om man ska säga så, det är att kunna lösgöra sig från det där och bygga någonting större som inte är beroende av att hon hela tiden ska vara liksom i strålkastarljuset på det sättet.
0: Men gud spännande Erik. Du tror att hon kan låta bli det? Alltså jag tror att om man har jobbat så länge och stått i centrum så länge, att man inte... Frivilligt gå bort från det strålkastarljuset- ljuset.
1: Det är också ganska påfrestande ser det ut som. Hon har ju drabbats av stalkers och både det ena och det andra. Men jag tror att också om hon vill liksom växla upp och skapa en skalbar affär som man ofta pratar om i techvärlden, då är ju hon själv en flaskhals. Alltså hon kan ju inte promota hur mycket som helst i sina egna kanaler. Och det blir väl den största utmaningen för henne om man tittar de tio år som kommer. Om hon kan skapa någonting som är större än henne själv.
5: Nu är det för dålig ekonomi på om inte jag sätter den direkt här. Men det gör jag nu. Mm, Tackar. Tack. Hej, det här är Stefan Lundell på Break It. Den här veckan sponsras podden av Mini, vars filmare kanske mest kända för sin GoCart-design som gör den lättare att känna in på stan. Men på Mini vet man att utsidan inte är allt, långt ifrån. Därför petar de in en massa smarta funktioner i bilarna så att du kan fokusera på körningen och slippa hållit koll på de andra sakerna som är förenade med bilkörningen kanske. Exempelvis har de ett navigationssystem i sin Mini Clubman som är röststyrd. Det räcker att du säger destination eller frågar var närmaste mataffär ligger så får du hjälp att hitta dit. En annan smart grej är att du kan ställa in så att helljuset automatiskt bländar av när det behövs. På en Mini Clubman finns nämligen en liten kamera som registrerar mötande bilar och fordon som kör om dig. Skönt att slippa fibla med spakarna i det sammanhanget. Vill du läsa mer om Mini Clubman eller någon annan utav Minis bilar så klickar du in på mini.se slash modeller. Alltså mini.se modeller. Där kan du läsa mer. Tack Mini för att ni sponsrar vår podd.
0: I San Francisco så har kontantlösa butiker just förbjudits, precis som kameror med ansiktsigenkänningsteknik. Det blev starka protester när flygbolaget JetBlue ville att passagerarna skulle checka in med sina ansikten. Så varför en sån pushback mot tech och innovationer i just techstaden San Francisco, det ska vi prata om nu. Yes, Hej Tove. Hallå. Jag har ju varit i San Francisco. Jag vet. Mm, förra veckan. Solen, höjdernas och de hemlösa stad. Staden som, som alltid inträngs i en liten doft av piss kan man säga. Det finns 7500 hemlösa i San Francisco. Och det här sticker ju jättemycket i ögonen. I en sån rik stad full med täckisar. Det blir bara värre och värre. Så att det, det är väl den här smolket i glädjebägaren tycker jag när man besöker San Francisco att det ser ut på det sättet. Det har du vart där förresten själv?
4: Nej jag har faktiskt inte varit där för att
0: erkänna. Mm. Men förutom de hemlösa då, om vi lämnar eh, det, det är ett sorgligt problem som stan har. Men jag har en spaning från stan, eh, en motreaktion i teckmäcket och jag har två Spännande exempel på det, Tove. Nej ja, men det låter jättespännande. Mm. För alldeles nyligen så förbjuds staden ansiktsigenkänningsteknik– –och cashlösa butiker.
4: Men då, då undrar man ju ändå varför den här pushbacken mot innovationer och ny teknik. För tänker man ändå, det i San Francisco, det är så nära Silicon Valley. Det var ju inte där alltihop började. Mm. Tar det slut nu? Vad, vad är det som händer? Ja, alltså jag tycker också att det är där dynamiken
0: finns– Kasslösa butiker, om vi ska börja med dem, så, så besökte jag för första gången en Amazon Go, som du kanske har talas om. Det är alltså en ny typ av Amazon-butik, alltså fysisk butik, där man då har en app i sin telefon. Och så går man in genom spärrarna, genom att lägga appen på spärren då. Och sen kan man bara plocka åt sig precis vad man vill ha i hyllorna. Och sen så går man bara ut genom spärren. Alltså vi pratar inga kassor, inga köer. Inga pengar utan eh, allting bara registreras i din app och dras från ditt konto. Så bara in och ut. Det är ett väldigt spännande och nytt sätt eh, att handla på. Det var ju väldigt smidigt då. kvitto dyker upp i appen och sådär. Men den här typen av butik som Amazon Go. De har några stycken i San Francisco. och De rullar ut över USA och överallt. Den kommer alltså få få stora problem nu då i just San Francisco- för man måste då enligt politikerna- som har klubbat igenom det här förslaget- erbjuda en kontantbetalning, en, en sån möjlighet att kunna betala kontant.
4: Men då undrar man ju ändå om det här nu är så otroligt smidigt. Varför måste man ha cash då? Varför måste man ta tillbaka pengarna in i butiken? Mm. Det handlar om en rättvisa fråga,
0: säger politikerna. För 8,4 miljoner amerikaner, de har inte ett bankkonto. Det är eh, fattigare personer alltså som lever från paycheck till paycheck eller kanske inte ens har ett jobb och då inte får ha ett bankkonto och absolut inte ett kreditkort och då kan man ju också se det som att är det politikernas sätt att lägga över det här problemet med fattigdom på butiksföretagarna istället för att lösa fattigdomsproblemet i, i San Francisco tänkte jag
4: Ja det kanske inte är rätt ände att börja i där men Kat, om vi tittar på förbudet mot ansiktsigenkänningstekniken då Jo,
0: där tyckte jag också att det var spännande för precis veckan innan jag landade i San Francisco så hade det här förbudet mot ansiktsigenkänningsteknik i kameror eh, klubbats igenom. Det gäller inte alla kameror, det gäller kameror som kommer från myndigheter, alltså från polisen och andra myndigheter. Butiker kan fortsätta att jobba med ansiktsigenkänningsteknik till exempel, eller om du har en sån kamera hemma så är den också tillåten. Men det är alltså myndigheterna som inte får använda det. Och argumenten då mot den här tekniken det är att det såklart är integritetskränkande. Det, det argumentet förstår man ju. Men också att den här tekniken än så länge är inte tillräckligt bra. Algoritmerna, de tränas ju på olika ansikten. Och då får de mest träna på det som är vanligast, alltså vita män. Och de är väldigt dåliga på på svarta kvinnor till exempel att, att läsa ett ansikte rätt. Så att det har blivit fel alldeles för många gånger tyckte man då. Och eh, ett väldigt spännande scenario med ansiktsigenkänningsteknik i San Francisco. Det var när flygbolaget JetBlue rullade ut ett nytt sätt och båda ett plan- man hade inte pratat om det speciellt mycket- men plötsligt stod det såna här scanners- där man fick scanna sitt ansikte- istället för att scanna mm. sitt boardingkort vid gaten. Och då hände någonting som faktiskt är en, ett företags mardröm skulle jag kunna tänka mig. En passagerare som blir upprörd över- att det är så här man måste checka in med sitt ansikte. Hon börjar twittra med JetBlue. Alltså rakt ut så skriver hon så här- hur har ni datan om mitt ansikte? Hur vet ni att jag är jag? Var på JetBlues ja, ja. representant svarar: Ja, det har vi fått från Homeland Security, som alltså är det här, den här myndigheten som har de här no-fly-listorna till exempel. Att terroristin ska kunna flyga och sådär. Och det här utspelas ju för öppen ridå på Twitter. Den här passageraren är fruktansvärt upprörd över att hennes ansiktsdata används utan att hon har gett sitt godkännande till det. Så det, det ger ju hela den här debatten stor, stor fart då.
4: Nej, man kan ju förstå sig för att det inte, inte landar så bra om man inte är förberedd. Men hur landar din spaning då, Kat, om protesterna mot ny teknik i Techmeckat? Jag tycker att det är intressant att det händer just
0: i, i San Francisco som ligger så nära Silicon Valley där allting började då som du sa tidigare eh, men kanske är det också ganska förklarligt för det är där som, som eh, tekniken rullas ut först många gånger eh, man ligger ganska långt fram och... Eh, jag tror att det här är någonting som företagen i allt högre mån måste ta hänsyn till. Speciellt när det gäller ansiktsgenkänningsteknik. För etiken kring datainsamling har ju blivit en oerhört het fråga och hamnat väldigt mycket i fokus. Jag var ju och lyssnade på Satya Nadella, Microsofts vd, här i Stockholm när han pratade. Och då sa han någonting som jag studsade på. Han sa så här... Personal data is a human right. Vad tänker du om det?
4: Mm, jag tänker mm. väl på en viss eh, Zuckerberg- eh, Facebook-bossen då som istället eh, har sagt Future is eh, private.
0: Ja, det känns som att de här techföretagen nu tävlar om att visa hur duktiga de är på att ta ah, hand om användarnas data. Och det kommer ju bli en konkurrensfördel såklart. Och visa användarna att de är i goda händer. Mm.
4: Jag tänker för, för många av oss som inte var varit i San Francisco- så det kan ju kännas lite, lite avlägset. Om vi, om vi tittar på, på Sverige då, vad, vad tänker du? Kommer, kommer protesterna komma hit från San Francisco? Kommer det här sprida sig över världen till Sverige? Vad händer? Ja, det vet jag ju inte. Men jag tänker
0: att nu ska ju ansiktsigenkänningsteknik rulla sig ut på prov här i en svensk butik i Stockholm. Och jag tror att det är såklart- finns risker med det här och just den här aspekten som har, som har bubblat upp till yta nu som handlar om användarnas data där tror jag att det blir mer och mer känsligt att vara ett företag idag och att just ansiktsigenkänningsteknik där, där ditt ansikte ska scannas av kännas igen om du kommer tillbaka till butiken om man kan rikta annonser till dig in i butiken och sådär det tror jag finns en stor risk såklart för att det kommer kännas väldigt väldigt creepy
3: Hej hej, det här är Ola Aronsson, medgrundare på Breakit. Veckans poddavsnitt sponsras av speltäckbolaget Kindred som håller på att utveckla en ny globalt skalbar databas. Sören Törnlund, du är utvecklingschef på Kindred och är här i studion med mig. Varför
6: behöver ni en
3: globalt skalbar databas?
6: Det är främst för att vara så nära våra kunder som möjligt. Vi har ju kunder över hela världen så det är ett naturligt steg för oss att också vilja ha datat globalt. En global databas ger oss nya möjligheter att styra användarupplevelsen.
3: Har ni egna datahallar eller hur ser upplägget ut med infrastrukturen?
6: Vi har en blandad miljö med både egna datahallar och måltjänster. Vi ser måltjänster som en naturlig del av vår plattform och kollar hela tiden på de nya alternativen som finns. Vi samarbetar också med andra teknikbolag som till exempel Cockroach som bygger vår globala databas. Den i sig är cloud neutral och på så sätt kan vi välja vilken målleveratör vi vill eller köra det i egna datahallar.
3: Du, Cockroach, det är nog inte så många som känner till dem i Sverige tror jag. Kan du kort berätta lite om ert samarbete med dem?
6: Cockroach är en globalt skalbar databas där data konsistent kan finnas i flera datacenter samtidigt, även geografiskt utspridda i världen. Den stöder SQL fullt ut så att som utvecklare så kan du fortsätta programmera på samma sätt som tidigare.
3: Tack Söra för att du kom hit och tack till Kindred för att ni sponsrar Breakers podcast.
6: Du
0: är vår mingel-rapporter, ja,
7: var...
3: Du
0: bara springer på mingel hela tiden. Events sitter längst fram i salen.
7: <laughs> Tungt att lyssna på. Att, ja, är där. du med nu
0: då? Ja. där ja. Vår reporter Tobias Blix har hängt på event den här veckan. Både du och jag var ju på, på ett event eh, på onsdag morgon, Tobias. Det var när Microsofts vd Satya Nadella besökte Stockholm för att prata om digitalisering, datacenter och tilliten till teknik. Och där satt vi längst fram och lyssnade på honom. Jajamensan. Mm. Och så pratar du lite närmare Micke nu, då. Men från det här eventet eh, kommer du inte att spana nu här i podden. Du har varit på andra event också, en riktig mingelreporter är du. Almi Seed Day, vad händer där och vad betyder det?
7: jag kan väl säga att det hände en hel del, det var ju många så här, investering investeringar, Alminvest som hade sitt stora event där de eh, pratade och presenterade en massa bolag som de har investerat i och sånt som berättade sin historia och de hade lite paneler om vad man ska investera i idag och hur man lockar investerare lite mycket investerarfokus i mm. startups helt enkelt. Um, men panelerna var intressanta, kanske skriver något om hur företag ska locka och behålla talanger utifrån en av dem, vi får se lite om skrivlusten faller in. Men det har blivit någon text i alla fall om MIPS bland annat och deras teknik för att göra hjälmar säkrare. Som de höll på att gå helt åt skogen där när de hade beställt in 3000 hjälmar till sin första stora break och sen tålade de inte svensk skila. så det var nära konkurs. Och är det här
0: någonting som jag borde känna till alltså? Det är någonting som du har skrivit om tidigare?
7: Ja, jag skrev om den i veckan här, i alla fall så om du mm. läser breaket så borde du känna till den. Ja,
0: ah, förlåt min vän. Ja, ah, men eh, det måste väl vara något mer som, har, som händer då på Almi. Det fanns ju massor av entreprenörer och investerare där på plats. Eh, var ska alla de här pengarna investeras?
7: Det är impact, impact, impact just nu. Liksom. Det är oavsett om det är hållbarhet eller hälsa eller någonting annat. Liksom, det ska göra världen bättre. Det är liksom den här trenden vi har sett ett tag nu och den verkar ju bara fortsätta. Om det här eventet det är någon indikator på liksom utvecklingen. Uh, nu hade de ju förvisso en hel panel tillägnad till bara det här uh, saving the planet, göra världen bättre uh, bolag liksom. Så att det är inte så konstigt att temat ligger lite där men det var ändå något som fanns med i uh, ja, under hela dagen egentligen.
0: Men är det här något nytt? Är det så här, rädda världen 2,0? För jag skulle ju säga techbolag från början alltid har velat göra gott och göra världen till en bättre plats. Det är... Har vi ju varit med om från början, eller?
7: Ja, alltså det har ju funnits. Men jag tror att det, alltså det, det är egentligen inget nytt. utan Det är bara en fortsättning och ännu starkare trend, tror jag. Mm. Uh, och det ser att det verkar liksom inte finnas någon ände på den här utvecklingen nästan. Och man pratar ju mycket på det liksom att det räcker liksom inte bara att... Ja, men man ska utgå ifrån FNs hållbarhetsmål, där det ska liksom finnas med i hela affärsmodellen och det är, liksom, är liksom nästan lika viktigt att man som att göra vinst är det att rädda världen. Liksom. Alltså, de är så in, liksom inbundna i varandra, de här två målen. Liksom.
2: Mm.
0: Så alla hittar någon slags vinkel på det här då, och, och kan jobba på det här sättet i ett företag?
7: Ja, inte riktigt alla bolag nästan, men det är så många verkar som investerare som verkligen tittar på den här typen av bolag just nu. Mm. Man pratade ju i en panel här om, om just detta, liksom att i, utanför Sverige så kanske fortfarande hållbarhet är lite av ett modord, ett så här fluffigt ord för att locka marknadsföring, men... Här har man liksom hittat nu fortfarande liksom den kommersiella potentialen. Nu är det ju Susanna Campbell som sköter mycket av Norrskens investeringar som, som pratar om detta. Och det är liksom hela deras grej. Så det är inte så konstigt egentligen. Mm. Uh, men det är liksom de flesta andra runt omkring håller ju också med om att det här fortsatt är väldigt hett och liksom bara blir hetare. Man ska lösa ett problem och ja, inom hälsa eller klimat eller vad det nu är liksom.
0: mm, Det är innegrejen alltså. Och sen... Så var du med också på ett pitchbattle, alltså där, där man pitchar mot varandra då helt enkelt. Då märktes det på ett sånt där kul event också, att det, att det var de här idéerna som vann.
7: Ja men precis, nu var ju det här pitchbattlet Almi-bolag som jag förstod det rätt. Så att de har liksom plockat ihop, så att de fick pitcha inför en investerarpanel här man ska säga. Och så fick de välja två finalister och sen fick publiken välja själva vinnaren. Uh, och så ska man kanske säga från någon transparens skull här att vinnaren fick uh, gratis marknadsföring i Breakit tror jag det var. Uh, mm -hmm. det, det är ju helt frikopplat från min roll som var det som reporter bara. Men det, det var så jag förstod det i alla fall när jag satte. Uh, men uh, det var många bolag som uh, har det fokuset. Och framförallt de två finalbolagen som röstades fram, då hade ju verkligen det fokuset. fokuset. En var Altered som uh, de gör som en form av... Uh, Säga, munstycken till kranar som ska minska vattenförbrukningen. Mm -hmm. det blir som en, du får, Konkret och bra. Ja, men du får tvätta händerna i typ Det blir som en spray. En dimma nästan istället för en vattenstråle ska spara. Mm. Väldigt mycket vatten har jag förstått det som. Och sen var det det andra finalbolaget som, och då publikens vinnare här, som var Seagrid Therapeutics, som Ta fram en, de har inte inriktat miljöer utan de tar ju fram läkemedel som ska förhindra risken till typ 2 diabetes är väl det konkreta.
0: Mm. Men känns det äkta då när du sitter där Tobias? Alltså känns det som att eh, folk är så här genuina? Det här är ingenting man hittar på för att just nu så kan man tjäna pengar på att göra världen till en bättre plats. 2,0.
7: Det, det är en väldigt svår fråga. Jag tror att många vill göra jag menar Och, och vi, liksom, nu på breaket, vi kör ju hårt event här för att eh, vi liksom, ska hjälpa för att bli mer hållbar och så. Men det är också, alltså, självklart tror jag man känner lite pressen kanske från hela omvärlden att det här är viktigt. Det är ju
0: man... en bra press måste man säga. Ja,
7: det är en fruktansvärt mm. bra press. Mm. Uh, så att, jag menar, det är ju klart att det här kommer från någonting. Det är inte bara så att helt all, plötsligt vaknade alla upp och bara tänkte samtidigt att klart, vi ska göra världen bättre liksom.
0: Slutsatsen då? Har en sån här bra slutkläm?
7: Ska jag ha en bra slutkläm? Ja, mm. men vad ska vi säga då? Det, liksom, det verkar bara bli viktigare och viktigare och viktigare. Liksom. Alltså, från att ha blivit en stor grej som en trend som man ska göra så blir det, känns det nästan som att du står lite utanför utvecklingen nu om du inte satsar på, på det här med hållbarhet och att göra världen bättre samtidigt som du då ska tjäna pengar, såklart.
0: Tack för den spaningen, Tobias Blegst. Tack själv. Och där stänger vi dörren till veckans upplaga av Break It's podcast. Vi är tillbaka igen nästa fredag så lyssna på oss då. Fredrik Nilsson är tekniker och Ola Aronsson är ansvarig utgivare. Jon Valkvist är redaktör och själv så heter jag Katarina Andersson. Ha en riktigt trevlig helg nu.